0: A graça e a paz de Jesus, meus irmãos queridos que Benção que nós estamos como igreja Na finalização de 2019 Agradecendo ao Senhor por tantas coisas que aconteceram no decorrer deste ano Revendo um pouco, alguns flashes Daquilo que Deus fez entre nós E há muito mais do que isso Não haja dúvidas nenhuma Há muito mais do que Deus está fazendo E vai continuar fazendo através de nós e o cântico que nós acabamos de celebrar diante de Deus Diz que agindo Deus Ninguém pode impedir a ação do Senhor Essa igreja está de pé Pela graça de Jesus Essa igreja não está de pé Porque tem alguma personalidade por trás dela Eu me sinto muito feliz De fazer parte do que Deus está fazendo aqui Como foi dito aqui hoje à noite Eu vou completar no próximo mês de abril 20 anos de Iban mas essa igreja não cresceu em torno de mim, essa igreja cresceu debaixo da tutela do Espírito Santo de Deus, eu digo isso com muita tranquilidade na minha alma irmãos, porque eu vi muitas vezes no decorrer desses anos, eu olhei e disse Senhor não vai dar certo, e Deus disse não tenha medo, sou eu que estou no controle dessa igreja, sou eu que estou cuidando de cada detalhe do que está acontecendo nela, e quando você vê esta igreja atuando nos seus cultos, nas suas celebrações Nos seus ministérios, na sua obra missionária, nos seus projetos sociais Quando você vê os encontros dos pequenos grupos Quando você vê todo esse movimento acontecendo É claro, existem cérebros por trás, existem pessoas por trás disso tudo Nós temos um universo de mais de 500 líderes que estão conosco aqui Que trabalham cada um em uma área definida da vida da igreja Às vezes detalhes que para alguns são imperceptíveis esses, esses detalhes estão sendo cuidados por alguma pessoa Na área administrativa, na área gerencial, organizacional Na área de, de recepção na divisão dos grupos, enfim, tudo o que acontece aqui, cada luz que acende aqui, tem uma pessoa por trás e Deus tem nos abençoado de forma extraordinária, durante este ano de 2019, nós tivemos vários irmãos que estiveram à frente de ministérios da igreja, em reuniões incontáveis, preparando programações e fazendo, trabalhando em cima de orçamentos e trabalhando em cima de planejamento estratégico e em várias áreas atuando, reunindo, definindo, horas e horas gastas ao redor de uma mesa e depois outros que executam aquilo que é estabelecido numa sincronia extraordinária eu fico às vezes espantado de ver o que acontece aqui, porque são muitos líderes, são muitas pessoas trabalhando, são muitos, muitas programações, muitos ministérios atuando, de uma só vez, ocupando um pequeno espaço, porque, muito embora nós tenhamos aqui um prédio e este templo, todos nós sabemos que este prédio é pequeno para nós. Então, usamos, partilhamos de um espaço comum, partilhamos equipamentos os líderes disputam palitinho por palitinho do calendário da igreja, e eles vão atrás das datas e cada um encaixando a sua programação, de um jeito que uma não interfira no, no andamento da outra, e as coisas consigam vencer um ano inteiro de muitas atividades, e nesse ano inteiro, vidas e vidas e vidas são abençoadas por esta igreja, e eu agradeço a Deus por isso, quem quem aqui tem alguém da sua casa, da sua família, que foi muito abençoado aqui esse ano, levante a mão Senhor, olha que maravilha, quem aqui foi abençoado nesse ano, pelas programações dessa igreja, levante a mão, glória a Deus por isso, não há mérito humano nenhum, eu posso dizer isso com toda a minha tranquilidade, eu tenho visto uma liderança fiel que tem trabalhado com base naquilo que o João diz, João Batista diz a respeito de Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então nós não trabalhamos ao redor de celebridades. Nós evitamos isso. O pastor dessa igreja não é celebridade, os pastores não são, os líderes não são. Não trabalhamos ao redor de personalidades. Nós trabalhamos aqui em conjunto com muitos irmãos... Que dão de si seus dons, seus talentos, e eles trabalham para a glória de Jesus Cristo. E o resultado nós temos visto na vida dessa igreja. Então eu queria chamar aqui à frente, desse meu lado aqui direito, que é o lado esquerdo de vocês, eu queria chamar aqui à frente os irmãos que este ano fizeram parte da diretoria estatutária da igreja. Da assessoria administrativa e do conselho fiscal. Queria que esses irmãos, onde estiverem aqui, viessem aqui à frente, ficassem desse lado de cá, por favor. Diretoria, assessoria administrativa e conselho fiscal os irmãos estiveram aqui, semana após semana, em várias reuniões, em vários encontros, analisando pedidos, dando soluções, buscando meios de viabilizar todo o ministério da igreja, nós temos vários irmãos que estão viajando, mas um remanescente fiel está aqui hoje, graças a Deus por eles, e eu queria pedir também que viessem aqui à frente, aqueles que durante este ano, trabalharam como... Líderes de ministérios Líderes e vice-líderes de ministérios E líderes de departamentos da igreja Então se você trabalhou na liderança de algum ministério Ou de algum departamento Queria que você também levantasse E você se unisse a eles aqui Desse lado de cá Há um outro grupo que eu queria trazer aqui à frente Mas se eu pedir para vir aqui à frente Vai lotar aqui São os líderes dos pequenos russos Fica desse lado de cá, irmãos, isso os líderes de pequenos grupos, quem aqui trabalhou como pequeno grupo, líder de pequeno grupo, fica de pé, onde você estiver, por favor, onde você estiver, líderes de pequenos grupos, de GAs, de redes, de grupos familiares esses irmãos estiveram à frente dos grupos estiveram cuidando de pessoas nas casas, atendendo as necessidades, visitando acompanhando, tratando às vezes de situações muito, mas muito delicadas mesmo e eles foram fiéis a Deus naquilo que desenvolveram então nós agradecemos a Deus e louvamos a Deus por esses líderes eu queria que aqueles que foram professores de escola bíblica dominical ficassem de pé também, onde eles estiverem por favor Aqueles que deram aulas, que ensinaram a Bíblia, a Palavra de Deus, os fundamentos da fé cristã, que fortaleceram a fé dos irmãos, porquanto a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então nossos irmãos que deram aula na escola bíblica, que se prepararam, que trabalharam em cima de um currículo, que trouxeram a luz... A, a teologia bíblica relacionando-a ao dia a dia daquilo que nós enfrentamos não é? eu queria que se estiverem aqui ficassem de pé também aqueles que são colaboradores da nossa igreja e que estão trabalhando em várias áreas da nossa igreja como funcionários trabalham aqui durante a semana se eles tivessem, se estiverem aqui eu queria pedir que eles ficassem também em pé e eu queria que os pastores da nossa igreja também viessem aqui à frente mas que eles subissem aqui Daqui a um pouco eu explico por quê. Eu queria que nossos pastores viessem aqui à frente. E eu quero chamar aqui em cima também agora os irmãos que foram escolhidos e passaram pela Assembleia e a igreja votou que esses irmãos assumam os cargos estatutários da igreja para o ano, para o bienio de 2020 e 2021. Então, primeiro, diretoria estatutária, eu já estou aqui com o presidente. Nosso primeiro vice-presidente Ricardo Rocha, o segundo vice Círio Alberto Machado, eu queria que eles viessem aqui à frente, subissem aqui, por favor. O primeiro tesoureiro, a primeira tesoureira Genícia Oliveira de Jesus, o segundo, o Márcio Ramos Duarte Oliveira Santos, a primeira secretária Isis Menezes Bonfim e a segunda secretária Rosenilda Maria Pelegrini. Venham aqui à frente, por favor. Vamos chamar aqui também a assessoria, aliás, o conselho fiscal. Nós temos três efetivos e três suplentes: a Sônia Maria Rocha Paiva, o Osmar Silva Santos e o Robson da Silva Martins, o André Carlos Damasceno Costa, Jean Barreto Melo e Gerson, Bahia, Gerson Ribeiro Bahia Correia. Queria que eles viessem aqui à frente também e se unissem aqui aos pastores da nossa igreja. E nós vamos chamar aqui os membros da assessoria administrativa: o Gessé Lopes Santos, Marco Aurélio Reis Santos, Keila Canedo Lopes Araújo, Rodrigo Bonino Cerqueira, Eliene Almeida Nogueira, Marcos José Teixeira Cardoso, Wagner da Silva Amaral, Tássio Cavalcante Lima, Jeiel Casais Cruz, Ebner Santos Nogueira Sena, Herbênia Cerqueira Ribeiro, Isaías dos Santos Alves. Queria que eles viessem aqui à frente, por favor. E esses irmãos, queridos, eles têm a responsabilidade de, nesses próximos dois anos, estarem, portanto, é, à frente de todas as decisões. Eu não sei o que Deus vai colocar nas nossas mãos. E eu digo para vocês, irmãos, quando o Senhor chamou Josué, Josué sabia que ele tinha diante dele um desafio muito grande mas muito grande mesmo, e Josué sentiu medo no seu coração, e Deus usou a boca de Moisés para dizer a Josué, não temas, não temas, o Senhor é contigo, e é isso que vai acontecer na vida de cada um desses irmãos, que vão estar à frente das, de toda, toda a administração da igreja do Senhor, de cada pequeno detalhe de tudo o que vai acontecer, esses irmãos estarão à frente Eu queria chamar aqui à frente Para se unir aos que estão aqui Se alguém foi eleito para ser líder de ministério Ou de departamento para esse próximo ano Então venha aqui à frente e se junte aos irmãos aqui E nós vamos orar por cada um desses irmãos Vamos agradecer a Deus pela diretoria Pela assessoria, pelos líderes de ministério Que atuaram durante o ano de 2019 Aliás, eu queria pedir aqui algo aos irmãos A Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem tem eu queria dar uma salva de palmas para os irmãos que trabalharam esse ano passado à frente da nossa igreja Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus e eu quero chamar o pastor Vanderson para que ele venha aqui e nós vamos ficar de pé, vamos estender a nossa mão sobre todos os líderes vamos orar consagrando a vida deles ao Senhor e dando a eles a posse a responsabilidade a autoridade necessária para cuidar de todo o andamento da igreja do Senhor, e eu quero fazer uma pergunta aqui, podemos prometer irmãos, que nós seremos obedientes à liderança? Amém? Amém, vamos orar ao Senhor, vamos consagrar a vida desses irmãos na presença de Deus.
1: Querido Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu Santo Nome Senhor, nós Te bendizemos por este culto maravilhoso, pela Tua presença em nosso meio, pela Tua direção, porque nós somos o Teu povo e sabemos que o Senhor tem direcionado as nossas vidas a louvor da Tua glória, Senhor. Como nós queremos louvar por vidas que tem aqui nesta igreja, trabalhado, servido com alegria. Como nosso coração, ó Pai, se enche de alegria, porque nós sabemos que o que nós temos feito é para a glória do Teu Santo Nome. Queremos pedir ao Senhor que derrame sobre a vida desses irmãos que completaram agora o ciclo da liderança que eles continuem sendo firmes e fortes, nós louvamos o teu nome Senhor, porque nós sabemos que eles foram fiéis, porque eles deram de si ó Pai, para o louvor da tua glória neste lugar, tantas decisões foram tomadas ó Pai, difíceis, tantas decisões que necessitou de oração, de ajuntamento, de comunhão e eles puderam juntos fazer isso, Ó oh Deus, muito obrigado, porque nós sabemos que, de uma certa forma, eles foram conduzidos pelo Senhor, foi o Teu Santo Espírito, ó oh Pai, que os impulsionou a irem além, nós louvamos o Teu nome. Como também, Senhor, nós sabemos que temos à frente grandes desafios, são grandes desafios à nossa frente, como nós sabemos que o Senhor é um Deus grande, como nós sabemos que o Senhor é um Deus santo e poderoso, como o Senhor quer alargar as fronteiras, como o Senhor nos direciona a Deus a ir além, a ter uma visão mais ampla, o Senhor vai direcionar a Tua igreja a passos largos. E nesta noite nós rogamos ao Senhor, por todos os irmãos que têm se unido aqui nesta plataforma, para formar a diretoria desse bienio para formar o conselho administrativo, o conselho fiscal, ó Pai, assessoria administrativa, todos eles, ó Pai, estão debaixo da Tua potente mão, todos eles nós consagramos ao Senhor, a todos eles nós pedimos uma bênção especial da Tua parte, Senhor, que ó Deus, que o Senhor os fortaleça no dia da fraqueza, que o Teu Santo Espírito os conduza de maneira especial, que eles possam ter alegria nos seus corações, por fazer parte desta grande obra, que juntos ó Deus, possamos perceber, ser sensíveis à Tua voz, nós não queremos fazer nada de impulso, emotivos ó Deus, nós queremos entender o que o Senhor quer para nossas vidas, para a Tua igreja nesta cidade, nesse estado, nós sabemos que o Senhor ó Deus, há de usar a Tua igreja para grandes obras, para, o, para a expansão missionária Deus, para levar o Teu nome àqueles que estão perdidos, e não há outra razão, ó Deus, que nós nos reunimos e somos Teu povo, se não for para adorar o Teu santo nome, para glorificar aquele que nos salvou da perdição, mas também para fazer a Tua obra de maneira especial. Nós queremos cumprir a Tua missão neste lugar, e tudo que nós fazemos aqui, ó Deus, mesmo que seja de forma administrativa, que seja planejamento, ó Deus, cálculos, orçamentos porcentagens, tudo isso a Deus é para alcançar um propósito, cumprir a tua missão neste lugar. Fazer o Teu nome conhecido a Deus no quatro cantos dessa cidade Por isso a Deus fortalece as nossas mãos Fortalece os nossos braços Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar A nossa visão está no Senhor O nosso desejo é cumprir a Tua vontade Por isso nós pedimos por cada irmão aqui presente nesta noite Nesta plataforma Todos que estão assumindo o compromisso de liderar um compromisso, ó Pai, de serem exemplo para os demais, nos dá, Deus, essa capacidade de trilhar nos Teus passos, ó Pai, de pisar nas Tuas pigadas, de seguir o Teu exemplo, de sermos um povo conhecido pelo Teu santo nome, o nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos de, de maneira especial, derrama a Tua bênção e sabedoria sobre o Teu povo, como igreja do Senhor, nós sabemos que eles estão sendo, nesta noite, imbuídos de autoridade, para fazer o melhor, para liderar, nós queremos ouvi-los, nós queremos entender o que é que o Senhor tem mostrado a eles, e nós queremos seguir a Tua voz, a Tua direção, abençoa de maneira especial, derrama do Teu favor sobre as nossas vidas, nessa noite nós o consagramos e rogamos, e rogamos a Tua bênção sobre nós, no nome santo e amado do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Obrigado queridos, Deus o abençoe
0: em nome de Jesus, obrigado aos nossos líderes, vamos nos assentar meus irmãos, enquanto a equipe de louvor retorna para cá, deixe-me fazer um aviso importante para a igreja, durante o mês de janeiro nós teremos os cultos em horários normais da nossa igreja, então teremos os três cultos no do domingo, às nove da manhã, 10h45 e 18h30. Esses três cultos vão acontecer normalmente. Não teremos, obviamente, as uniões de treinamento funcionando, os adolescentes, juniores, clube bíblico, enfim. Nada disso estará funcionando durante o mês de janeiro, mas teremos os cultos normais, ok? Peço que os irmãos estejam orando. Nós estamos avançando o máximo que podemos na obra aqui ao lado. Esta semana vamos dar início à parte de fundação então ore a Deus, porque o nosso objetivo é chegar no final, no, na terceira semana, terceiro final de semana de, de março, já para o summit com a segunda laje, pronta aqui para que a gente possa usar, os irmãos sabem que é um movimento muito grande nesse evento de preparação de líderes e nós vamos ter que estar com essa parte de cima aí já funcionando, porque utilizamos também isso já no congresso e também porque dependemos dessas lajes prontas para fazer novamente a ligação entre o templo e o prédio aqui de trás, Vocês perceberam que todas as pessoas que estão tendo acesso ao prédio estão passando por dentro do templo, porque não tem passagem do lado de fora então vamos orar ao Senhor, vamos pedir que Deus nos dê graça, precisamos de um milagre de Deus, precisamos da cooperação, da união de todos os irmãos, para que possamos concluir essa obra o mais rápido possível, mas sobretudo irmãos, sobretudo, eu tenho aprendido isso, é uma obra de oração, é resultado de oração, e eu quero convocar você a orar, todos os dias da sua vida, para que Deus nos ajude, todos os dias, nesse próximo mês, nesses próximos três meses, clame ao Senhor, para que Deus nos abençoe, e a gente consiga concluir isso em tempo oportuno, amém meus irmãos? Nós estaremos durante o mês de janeiro, fazendo já as inscrições para o nosso congresso de liderança, é muito importante que a igreja esteja presente, os líderes que estão tomando posse aqui, que estão assumindo ministérios, que estão assumindo responsabilidade por departamentos da igreja, por pequenos grupos, professores de escola bíblica, você que é um líder, isso faz parte do treinamento desta igreja e do encorajamento necessário a nós líderes, os irmãos sabem disso, Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de participar desse congresso, meu coração é reacendido, eu vejo novamente brilhar nos olhos o desejo de servir a Deus, de ir além, de dar um passo além. Então é muito importante que vocês neste mês de janeiro já estejam fazendo a sua inscrição, porque nós queremos ter o maior número possível de membros da nossa igreja, queremos ter 100% dos líderes e o maior número possível de membros da nossa igreja participando deste evento, para que então a gente possa abrir para as igrejas que são de fora e nós temos muitas pessoas querendo realmente participar, então lembre-se disso e já faça durante o mês de janeiro a sua inscrição coloque lá o seu nome na lista para que você possa participar desse congresso eu estou lamentando os irmãos que estão de pé lá de trás, se por acaso alguém tiver um cantinho aí, um espaço, aperta um pouquinho, levanta a mão, e o pessoal da recepção vai ajudar a introduzir nossos irmãos. Eu sei que estão um pouquinho apertado hoje, ainda temos algum espaço lá nos telões. No Ministério Infantil Terceiro andar e quarto andar Temos também espaço lá no telão Sejam todos muito bem-vindos a este lugar Pessoal que está com a mão levantada aí Vocês podem se aproximar e quem sabe Achar um espaçozinho Vamos continuar celebrando diante do nosso Deus
2: canção, só Tu és Senhor digno do meu louvor só Tu és Senhor digno da minha vida, Tu és Senhor ó, oh, eu sou Teu nome que é sobre Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Ó, oh, eu sou Da minha vida Tu és Jesus, ó oh, Eu sou Deus. aquilo que nós acabamos de cantar dizer Senhor eu confio em Ti eu confio em Ti Senhor revela-te a mim Senhor revela os Teus propósitos revela os Teus planos para a minha vida porque se nós andamos, se nós vivemos conforme as circunstâncias nós seremos abalados nós estaremos despedaçados. Porque o mundo jaz no maligno. Mas o Senhor nos chama a viver uma vida de vitória. Vitória não material, mas vitória espiritual. Uma vida que vai acima das nossas alturas. Como o profeta diz. Ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que não haja gado nos currais. Ainda que tudo venha a falhar. Todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Jeová é a minha força. Ele torna os meus pés como os da coça. E me faz andar acima das minhas alturas. louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Porque nós não precisamos andar por vista. Mas nós podemos andar por fé fé no Senhor que se entregou por cada um de nós Senhor. louvado seja o teu nome Pai e neste ano que vai se iniciar daqui a poucos instantes e que nós fazemos às vezes tantos planos ó Pai e que há tantas vezes insegurança e incertezas no nosso coração nós podemos depositar toda a nossa confiança no Senhor e saber que nós não seremos abalados. Dedicar a nossa vida para te servir, para engrandecer o teu nome, Pai. Porque tudo aqui vai passar, mas as palavras do Senhor permanecem eternamente, Senhor. Por isso nós consagramos o nosso amanhã né, ao Senhor, sabendo que o Senhor vai cuidar de nós, Pai. E não nos permita, ó Deus, fixar os nossos olhos em qualquer outra coisa, senão nas tuas promessas, na tua palavra no teu nome santo, amém você pode colocar de pé mais uma vez declara a sua confiança no Senhor nesta noite coloque seus planos, seus sonhos diante dele eu nunca vi um justo mendigar o pão nem sua decisão Sempre tem escape em suas mãos, Deus sempre tem resposta ao que crer. preciso, eu preciso, vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem. Saída, a vitória é minha. Só me resta crer o que não vejo com os meus olhos naturais, a minha força. tem colocado a sua confiança tem sido no Senhor o Senhor nos convida a confiarmos nele de todo o nosso coração e não nos estribarmos nos apoiarmos no nosso próprio entendimento confia no Senhor e grandes coisas ele fará mais uma vez eu nunca vi um justo mendigar o um pão em Sua descendência perecer Eu sempre tem escape em Suas mãos Deus sempre tem resposta ao que crer Eu Preciso aprender a confiar em Deus Vitória só se alcança bem Fé, Deus sempre tem uma saída a vitória. Descansar O Evangelho descreve que quando Jesus esteve na casa de Marta, Maria e Lázaro Marta estava muito ocupada E ela não tinha tempo para ficar aos pés de Jesus E em meio a toda aquela ocupação Ela olhou para sua irmã e disse Jesus, manda ela ter comigo, fazer alguma coisa Porque eu estou aqui, afadigada Fazendo tantas coisas e ela está aí aos teus pés mas Jesus diz que a melhor parte era a parte que Maria tinha escolhido. Estava aos pés do Senhor e que isso não seria tirado. Quando nós olhamos para a nossa vida pós-moderna, eu creio que nós vemos muitas Martas aqui, cada um de nós correndo para todos os lados. Mas nós não aprendemos a descansar aos pés do Senhor. A colocar a nossa expectativa no Senhor, a nossa esperança no Senhor, os nossos planos no Senhor. A dedicar a Ele a nossa vida. Porque nós corremos o risco de quando chegar o fim da vida, nós olharmos para trás e chegarmos à conclusão que nós corremos atrás do vento. E lá em Eclesiastes diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não cheguem os maus dias e diga, não tenham neles contentamento. Então o Senhor nos dá a oportunidade, todos os dias, e nesse ano que se inicia, que nós fazemos tantos planos, a nós decidimos buscar mais ao Senhor nós podemos decidir construir a nossa casa sobre a rocha porque com certeza os embates da vida virão as tempestades, os vendavais e se nós construirmos a nossa casa sobre a rocha ela permanecerá de pé mas isso é uma decisão nossa o Senhor não pode decidir por nós Ele nos dá a oportunidade de fazer isso e de nós não vivermos como Marta Tão atarefados que não temos tempo nem para o Senhor. Vamos repetir mais uma vez esse coro. E fale isso ao Senhor. Senhor, este ano eu quero descansar aos teus pés. Eu não quero ficar afadigado. Eu não quero ficar correndo de um lado para o outro. E não ter tempo para o que é mais importante da minha vida, que é o Senhor. Vamos cantar?
3: Eu vou descansar. Ó oh, Senhor A
2: última palavra Vem de Deus A última Resposta Vem de Deus Nós queremos Senhor Senhor, porque nós podemos confiar no Senhor Como nós cantamos aqui nesta noite O Senhor é um Deus bom Então tudo que o Senhor faz é bom Os teus estatutos são bons, Senhor A tua lei é perfeita, Senhor Revigora a nossa alma Nós cantamos aqui que o Senhor é fiel E eu fico pensando Se nós servíssemos a um Deus Que todo dia muda Que todo dia tem uma vontade diferente. Mas o Senhor não é assim, o Senhor é um Deus fiel. Aquilo que o Senhor falou se cumpre, aquilo que o Senhor nos prometeu se cumpre. Nós podemos confiar no Senhor. E o Senhor prometeu que cuidaria de cada um de nós. E lá no Evangelho de Mateus diz: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. O Senhor os veste de beleza, o Senhor os alimenta. E como o Senhor não cuidará muito mais de nós. Por isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas, Pai. Esse é o nosso desejo. Cumpra em nós, ó Deus. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.
0: Amém Nós estamos virando de 2019 para 2020 Hoje eu vi uma discussão na televisão sobre se iniciamos ou não uma nova década Parece que não, só iniciamos uma nova década a partir de 2021 Dizem os especialistas aí nas contas mas a música que nós acabamos de cantar fala sobre colocar o nosso amanhã nas mãos de Deus. Será que isso é fácil, irmãos? Seria algo simples? Seria algo natural? Eu estava ali sentado me perguntando, é natural para mim, Abraão, descansar nas mãos de Deus e confiar o amanhã nas mãos de Deus? quem acha que é um pouco difícil isso? levante a mão, seja honesto eu também acho difícil eu acho difícil a nossa tendência de querer controlar as coisas a nossa tendência de querer resolver tudo de dar soluções a todas as coisas o humanismo nos deixou isso como um legado você é o ser humano absolutamente capaz de resolver todas as coisas a sua inteligência é o suficiente para isso mas nós nos deparamos dia a dia com circunstâncias e com situações que são perigosas, que são difíceis, situações com as quais nós lidamos e às vezes não sabemos como resolver essas situações. Eu quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler do verso 3 até o verso 25 neste magnífico texto do Novo Testamento, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 25 e vamos pensar nesses últimos minutos que nos restam de 2019 sobre o futuro na perspectiva do Reino de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 25. Enquanto os irmãos estão encontrando, eu quero agradecer aqui de coração a homenagem da igreja. Eu recebi hoje centenas de mensagens me felicitando pelo meu aniversário, e agradeço muito os irmãos, espero que eu consiga responder todas elas. Mas é uma benção estar numa igreja onde nós nos sentimos amados como parte de uma família. É muito bom ver irmãos que caminham conosco Nessa jornada extraordinária e desafiadora Que Deus nos deu Muito obrigado, irmãos, em nome de Jesus Os irmãos encontraram o texto? Amém? Diz assim a palavra de Deus Quem está com sono? Levante a mão Eu vou pedir para quem está do seu lado Beliscar você se você dormir Estou autorizado a pedir? Não precisa Vamos lá Diz assim a palavra do Senhor Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos regenerou para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança Que não pode ser destruída Que não fica manchada Que não murcha Que está reservada nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo, nisto vocês exultam, se alegram, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo desta fé, a salvação da alma" foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram eles profetizaram acerca da graça destinada a vocês investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao predizer os sofrimentos de Cristo que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos a eles foi revelado o que? Não para si mesmos, mas para vocês Ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês Por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu Lhes pregaram o Evangelho Coisas estas que os anjos desejam contemplar Por isso, preparando o seu entendimento Sejam sóbrios esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque... Eu sou santo, diz o Senhor E se vocês invocam como pai Aquele que sem parcialidade Julga segundo as obras de cada um Vivam em temor Durante o tempo da peregrinação de vocês Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis Como prata ou ouro Que vocês foram resgatados da vida inútil Que os seus pais lhes legaram Mas pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro Sem defeito e sem mácula ele foi conhecido antes da fundação do mundo mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês por meio dele vocês creem em Deus o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a fé e esperança de vocês estejam em Deus tendo purificado a alma pela obediência à palavra e com vistas ao amor fraternal não fingido Amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram gerados não de semente corruptível mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente porque toda a humanidade é como a erva do campo toda a sua glória como a flor da erva a erva seca, a flor cai mas a palavra do Senhor permanece para sempre, esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês, amém. Que texto fantástico para ser lido nos últimos momentos de um ano, que texto incrível que nos dá uma perspectiva da esperança do nosso coração para um novo momento que se inaugura a cada um de nós. Nós estamos num daqueles pontos divisores da história. Ao apagar das luzes de 2019, nós nos despedimos deste velho ano, deixando para trás uma poderosa herança que Deus nos deu. Aí talvez então, você diga: como assim? Eu não recebi herança nenhuma. Como assim? Eu não completei os meus planos. Como assim? em 2019 eu não realizei os meus sonhos, aliás, muita coisa nesse ano passado deu errado, há quem diga, e eu ouvi várias vezes isso durante este mês de dezembro, há quem diga, eu não vejo a hora desse ano acabar, eu não vejo a hora de tudo passar, e eu digo para você hoje, calma aí, calma lá, porque você não é assim tão perspicaz e tão inteligente como você se imagina, eu e você somos limitados e jamais conseguiremos compreender tudo o que acontece a partir da soberania que é um atributo incomunicável de Deus, apenas Deus é soberano, Ninguém há como o Senhor, que compreende todas as coisas, que enxerga todas as épocas. Somente Deus é soberano. E na sua soberania, Ele deu a nós uma poderosa herança. E não é uma herança material. Não estamos falando de bens, não estamos falando de dinheiro. Talvez ela não seja tão visível assim, e talvez tão emergencial mas é uma realidade, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, e mais do que isso, neste ano que passou, Deus nos deu experiências e fantásticas lições de vida, Pedro diz nesse texto, que nós somos experimentados por Deus, sim nós fomos experimentados, neste ano de 2019 pelo Senhor e vencemos mais uma etapa uma etapa a mais desse teste que foi aplicado a nós a vida é muito mais do que nós imaginamos a vida é muito mais do que nós enxergamos nós estamos num cenário gigante tão extenso que nós não podemos discernir este cenário inteiro apenas a partir dos pixels que estão ao redor de nós Daquilo que a nossa vista, tão limitada, pode alcançar. Eu posso dizer para você nesta noite, você não é uma obra do acaso você não é um acidente na história da sua vida, pelo contrário, você é uma parte e uma parte importante de um plano superior, que foi criteriosamente arquitetado por Deus, na sua soberania e no seu poder, Deus antes da fundação do mundo, escreveu a sua história, então pare de se vitimizar, Pare de dizer que você é resultado do erro de um monte de pessoas. Você chegou aqui hoje por meio da graça e do poder de Deus. Se não fosse a graça do Senhor, nenhum de nós estaria aqui. Por isso, com sabedoria, precisamos sim fazer uma breve avaliação de tudo o que passou e perguntar para nós mesmos o que eu fiz durante este ano que passou, foi realmente importante, eu consegui discernir neste ano passado, as prioridades de Deus para a minha vida, daquilo que você conquistou, o que realmente é mais valioso, quantas das suas conquistas foram relevantes para o reino de Deus, no que você mais investiu seu tempo este ano? Será que você usou cada minuto, cada dia, cada semana com sabedoria? Você cultivou bons relacionamentos? Você preservou relacionamentos para que eles não morressem neste ano? Você está encerrando este ano sem mágoas no seu coração? Ou você está carregando para 2020... A tristeza, a angústia, a mágoa, a chateação com algumas pessoas. Será que neste ano passado, eu e você cumprimos de verdade a missão que Deus designou para nós? Será que nós cuidamos com responsabilidade daqueles que Deus colocou sobre nossa tutela? Eu acho que essas perguntas são necessárias, irmãos, porque nós corremos um perigo aqui o perigo de dizer, ah, este ano não foi bom, este ano que eu passei não foi bom, eu tive muita luta, eu tive muita prova, as pessoas falharam comigo e por causa disso, os meus sonhos não puderam se transformar em realidades, mas será que eles tinham que se transformar em realidade mesmo? Será que se Deus tivesse concedido tudo o que nós imaginamos que Ele deveria nos dar nesse ano? Nós teríamos aprendido as lições preciosas de Deus para a nossa vida? Será que Deus nos prova porque Ele quer ensinar o nosso coração? Ele quer trabalhar a nossa mente? Ele quer vencer as nossas resistências e a nossa teimosia? Será que se Deus tivesse feito tudo o que nós queríamos... Ele não teria atrapalhado esse processo. Pedro sabia, quando escreveu esta carta, que os seus destinatários estavam enfrentando uma grande oposição e uma grande perseguição. Não foi um momento fácil para a igreja. Foi o um momento da diáspora, foi o um momento da dispersão dos cristãos. Foi o um momento em que os cristãos foram duramente perseguidos pelo Império Romano. Nero havia incendiado Roma e colocado a culpa nos cristãos os cristãos passaram a ser perseguidos, porque o cristianismo crescia forte, e se constituía, numa ameaça ao império, e aos imperadores adoecidos, então eles decidiram no seu coração, que iriam tirar a vida dos cristãos, que iriam roubar os seus bens, que iriam perseguir e destruir as famílias, que iriam matar os homens, para enfraquecê-los, e assim fazer calar a voz do Evangelho, acontece que passa céus e terra, mas a palavra de Deus continua viva para todo sempre, ninguém cala o Evangelho de Jesus, ninguém cala o Evangelho de Jesus, nem governo, nem oposição, nem perseguição, nada cala o Evangelho de Jesus, tudo o que Deus planejou através do Evangelho, continuará sendo pregado, a sua palavra continuará sendo pregada, até o fim de todos os tempos, e Pedro sabia disso, por isso ele traz algumas lições que eu quero destacar para você nessa noite, primeiro, Pedro ensina neste texto que há uma alegria e uma exultação transcendente no nosso coração, uma alegria que vai além das lutas e dos problemas que nós enfrentamos, Pedro diz neste texto, que esta alegria é indescritível e cheia de glória, ou seja, mesmo enfrentando lutas e dificuldades, mesmo enf enfrentando dificuldades tremendas dentro das suas próprias casas, a ausência de dinheiro, a perseguição, a dor, a morte, esses cristãos permaneciam firmes, continuavam felizes, na Bíblia a felicidade não tem a ver com situações favoráveis na Bíblia a felicidade é alguma coisa que nasce dentro da nossa alma e Pedro explica isso aí ó a partir de ele, ele estabelece uma ordem bastante interessante a partir do verso 3 primeiro ele diz que o Senhor nós somos felizes porque o Senhor nos regenerou segundo a sua misericórdia verso 3 depois ele diz ele também nos deu uma viva esperança mediante a sua ressurreição depois ele diz no verso 4, ele nos deu uma herança que não pode ser destruída, verso 5, ele nos guardou e ele nos guarda pelo poder de Deus, ainda no verso 5, ele nos deu a salvação mediante a fé, essas cinco razões fazem com que nós cristãos exultemos de alegria diante do nosso Deus ainda que enfrentemos lutas e provações deixe-me dizer uma coisa para você eu não sei o que, que o, a, 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 o ano de 2020 reserva para você, para sua casa e para sua família eu sei que nós teremos dias bons e dias difíceis eu não posso dizer que porque você está aqui hoje porque você vestiu uma roupa vermelha, amarela, azul e branca o que significa? Nada absolutamente nada eu sei de uma coisa, você só vai suportar 2020, se você tiver consciência, de que o Senhor está do seu lado, e de que aquilo que Ele está construindo na sua vida, não é algo qualquer, é algo que custou a graça dEle, a sua misericórdia, o seu sacrifício, Ele nos deu esta esperança, Ele nos deu esta herança, Ele nos guarda pelo seu poder, e Ele nos deu a salvação, mediante a fé, segundo lugar, Pedro diz, o tempo presente nos traz sim grandes provações, grandes lutas, grandes dificuldades, o tempo da provação é algo que atinge todos nós, mas Pedro diz que esse tempo é breve, ele chama a provação de breve, ou seja, não importa o que aconteça conosco, tem começo, tem meio, mas tem fim também, e Deus sabe disso, e Deus conduz a nossa história, mesmo que ela dure aqui humanamente falando, quando comparada à eternidade, ela é breve, mas Ele diz no verso 6, que esse tempo é necessário, nós precisamos enfrentar essas lutas, para que a nossa fé seja provada, e verso 7 Ele diz, que quando esta fé é provada, ela resulta na glória do nome de Cristo Jesus, em terceiro lugar irmãos, Pedro destaca que a salvação é a nossa esperança. Por que, é que 2020 vai ser um ano bom e eu espero que seja um ano muito bom para você? Eu oro a Deus por isso. Mas por que vai ser um ano bom? Vai ser um ano bom porque iremos focar o nosso coração naquilo que realmente importa, naquilo que realmente pode preencher a nossa alma. Pedro diz: a salvação é a nossa esperança e ele começa a partir do verso 9 a falar sobre esta salvação, e ele nos ensina que os profetas inquiriram e indagaram sobre a salvação, mostrando para nós, que nós que vivemos nessa geração, somos grandemente privilegiados, porque não tivemos que fazer toda a investigação que os profetas tiveram no passado, para eles a salvação era um mistério, para nós a salvação é uma realidade dada por Deus, eles descobriram que eles não estavam neste mundo Vivendo apenas para si mesmos Isso é bastante interessante Pedro fala isso no verso 12 Eles não estavam aqui neste mundo Vivendo apenas para si mesmos Mas eles eram parte de um plano superior de Deus Que se desenrolaria através das gerações Trazendo redenção Aqueles que eles nem mesmo imaginavam Que poderiam existir Eu achei fantástico quando li esse texto hoje porque sabe irmãos, quando nós estamos trabalhando com uma igreja, a gente imagina, como é que a gente vai resolver os problemas da igreja hoje, e a palavra de Deus mostra para nós, que os profetas, prenunciaram a salvação de uma forma tão incrível, tão extraordinária, mesmo sem tê-la visto, e Deus estava usando a vida deles, centenas de anos antes, Deus estava usando a vida deles, para fazer, para falar, sobre coisas que Deus está fazendo hoje, na minha vida e na sua história, eu acho que quando nós centramos o nosso pensamento em nós mesmos, nós perdemos a perspectiva do reino de Deus, nós perdemos a perspectiva do que Deus deseja fazer, Pedro diz esse texto que os anjos desejavam, anelavam, anunciar o Evangelho, quando você estiver passando por suas dificuldades nesse ano de 2020, lembre-se de uma coisa muito importante, o que traz esperança ao seu coração, não é a resolução dos problemas, mas a certeza da salvação, a certeza da presença de Deus, quarto lugar, Pedro ensina que os cristãos que entendem isso, são chamados por Deus, para viver em santidade perante Ele, verso 13 Pedro diz, sejam sóbrios, sejam equilibrados, equilibrem aí, razão e emoção, os que são muito racionais e que não aprenderam a chorar, ou os que choram demais e não aprenderam a pensar, aprenda a equilibrar, razão e emoção, aprenda a esperar pela fé, mas ao mesmo tempo a agir, porque tem gente que age sem pensar. E tem gente que, que tem fé e nunca age. Pedro diz, sejam sóbrios, sejam equilibrados, esperem inteiramente na graça. Tenham expectativas corretas. Verso 14 ele diz, sejam obedientes, porque sem obediência você não pode viabilizar o plano de Deus para a sua vida. Você quer fazer um bom voto para 2020? Diga para o seu Deus, Senhor este ano eu serei obediente à tua palavra eu vou ser obediente à tua palavra, porque quando você é obediente à palavra de Deus, você não está vivendo, segundo as paixões que você tinha antes, na sua ignorância, você realmente prova para Deus, que você está buscando viver em santidade, e em santo temor, nos dias da sua peregrinação, e por último irmãos, o texto nos ensina, que nós devemos valorizar, mais o reino de Deus, do que o reino da terra, do que o, o, o império desta terra aqui, nós devemos prestar atenção, no que Deus tem preparado para nós, e olha que Ele fala aqui de prata e ouro, os metais mais preciosos que existem, são os mais preciosos, mas Ele diz assim, isso não é importante, e isso realmente não é importante, cuidado com as futilidades, que você recebe como herança, e às vezes vem dos próprios pais, os pais ensinam os filhos a buscarem coisas que não são necessárias para a sua vida e para o seu próprio crescimento tu presta atenção nisso e nesse ano de 2020 diga para Deus, Deus eu quero aprender a buscar nesse ano em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar à minha vida diga isso Paulo diz, olha ame, ame uns aos outros com amor fraterno com amor sincero com amor verdadeiro, coloque isso no seu coração, diga para Deus, Deus, nesse ano de 2020, eu quero amar, eu quero que o meu coração, seja cheio do teu amor, eu quero transbordar do teu amor, a quem quer que seja, e valorize a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, jamais será destruída, Pedro diz isso no verso 23, vai passar todas as coisas, mas a palavra do Senhor permanece, para sempre. Assim. Vamos falar isso? A palavra do Senhor permanece para sempre. Que Deus possa nos ajudar, meus irmãos. Eu queria que os pastores viessem aqui à frente e nós vamos orar pela igreja do Senhor nesse momento. Exatamente nesse instante em que nós estamos virando de um lado para outro. Nós vamos estender a nossa mão sobre a igreja do Senhor e vamos clamar a Deus pela vida dos cristãos, de cada um que está aqui que nós possamos olhar para esse texto, que esse texto seja uma bênção nas nossas vidas, que o Senhor esteja construindo neste ano de 2020, um coração cheio do Seu propósito, da Sua vontade, que Deus coloque dentro de nós, gratidão em nome de Jesus, um respeito gerado pelo reconhecimento, de que Ele trouxe todas as coisas até nós, que Ele está conduzindo a nossa vida, e que Ele vai nos conduzir até o final do Seu plano que Deus traga ao nosso coração confiança, preste atenção, o seu futuro está nas mãos de Deus, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus estará conosco o tempo todo, e a presença dEle é suficiente, que Deus nos encha de amor sincero, de amor verdadeiro uns pelos outros, e que haja dentro de nós uma viva esperança pela eternidade. Amém meus irmãos Vamos ficar de pé nesse instante Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar nós vamos orar pelo povo de Deus se você quiser ficar de pé, pode ficar de pé como você quiser nesse instante nós vamos estender as nossas mãos sobre a igreja do Senhor vamos clamar a Deus por sua vida por sua experiência, por sua história nós vamos orar a Deus por sua família, nós vamos pedir sim que Deus abençoe você nesse próximo ano que o seu emprego seja abençoado que você tenha saúde que você tenha tranquilidade dentro do seu lar essas coisas são importantes mas muito mais do que isso, nós vamos pedir ao Senhor, que a graça dele sustente você, cada dia desse próximo ano que a presença do Senhor preencha o seu coração, que você seja um servo fiel ao Senhor que você não viva fora da vontade de Deus mas você busque viver em santidade na presença dele amém irmãos, vamos orar queridos nós queremos bendizer e exaltar o teu nome Senhor Louvado e exaltado seja o Senhor Bendito seja o Senhor que não rejeita a nossa oração E nem afasta de nós a sua graça Nós te bendizemos Senhor porque o Senhor nos ama Nós te exaltamos Senhor porque o teu propósito tem se cumprido nas nossas vidas Senhor nós estamos no limiar de um ano que se inicia E de um ano que se finda nós olhamos para trás e passamos por tantas situações que às vezes trazem medo ao nosso coração, trazem uma angústia, o que, que vem pela frente, o que é que vai acontecer? Mas quando nós olhamos para a Tua Palavra, nós nos rendemos a ela, porque reconhecemos que o Senhor dos Exércitos está conosco e que o Deus de Jacó é o nosso refúgio por isso Senhor, nós podemos dizer nesta noite, com toda a nossa tranquilidade, não importa o que vem adiante, nós não iremos nos abalar, porque o Senhor está conosco, nós entregamos ao Senhor, cada dia deste novo ano, pedindo ao Senhor, que o nosso coração seja cheio de alegria no Senhor, que nós possamos focar o nosso pensamento na salvação, como o Senhor exortou aqueles discípulos que saíram, os setenta, e que viram maravilhas do Senhor, e que viram os espíritos malignos se sujeitarem a eles, e voltaram felizes dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os maus espíritos se nos submetem, e o Senhor disse a eles, alegrem-se, não porque os maus espíritos se submetem a vocês mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, que seja essa a nossa alegria no decorrer deste ano Senhor, que nós possamos lembrar que a salvação não foi um plano B do Senhor, mas o Senhor a planejou desde a eternidade passada, o Senhor a profetizou através dos santos homens do Senhor no Antigo Testamento, e o Senhor nos deu a salvação como um presente pela graça através de Jesus que essa seja a alegria do nosso coração no decorrer de todo este ano, sim Senhor, que o Senhor abençoe nossas casas, que o Senhor abençoe nossos familiares, que o Senhor abençoe nossos filhos, que o Senhor dê prosperidade ao Teu povo, que o Senhor dê saúde a cada um de nós, mas se alguma dessas coisas nos faltar, faz-nos lembrar que nós temos mais do que suficiente, porque o Senhor está conosco a tua graça está sobre nós nós dependemos do Senhor, nós confiamos do Senhor, que nós possamos valorizar a tua palavra, que nós possamos valorizar o teu reino, mais do que qualquer outra coisa, e que como servos do Senhor, este ano, nós possamos viver em santidade na tua presença Senhor buscando a tua face em oração nos alimentando da tua palavra, servindo ao Senhor no meio do teu povo, no meio da tua igreja, que este ano Senhor seja um ano em que cada Cada um aqui possa dedicar ao Senhor os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, haja um mover do Teu Espírito Santo sobre a vida de toda esta igreja Senhor… Deus nós pedimos ao Senhor que o Senhor derrame o teu Espírito de maneira tão especial sobre cada um que aqui está que nós possamos ver no decorrer deste ano um grande avivamento do Senhor sobre a tua igreja Senhor o teu povo se voltando para o Senhor cada um de nós tratando diante do Senhor as pendências que nós não venhamos a ser vitimados por pecados escravizadores pelo contrário que nós possamos vencer cada uma das tentações no poder do Espírito Santo de Deus que o Senhor nos dê sabedoria Senhor, e um desejo profundo, de analisar a Tua Palavra, de estudar a Tua Palavra, de compreendê-la, de aplicá-la aos nossos corações, para que se a sociedade falar tudo ao contrário do que a Tua Palavra diz, a preferência do nosso coração, seja viver em integridade na presença do Senhor, seja obedecer ao Senhor, mesmo que nós sejamos perseguidos, que o nosso coração, Seja inteiramente obediente à tua verdade e à tua palavra Nós bendizemos Senhor Nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe Cada uma das famílias aqui representadas nesta noite em nome de Jesus Senhor nós sabemos que temos familiares de muitos irmãos aqui Que não conhecem ainda a tua graça Que ainda não foram restaurados pelo poder de Cristo Jesus E nós vamos aqui pedir ao Senhor Que este ano seja um ano de um grande mover do Senhor Sobre os lares da tua igreja Senhor, que filhos do, dos, dos teus servos, se voltem para o Senhor, que aqueles que estão afastados da fé cristã, retornem para o Senhor, e sejam trabalhados no seu coração, pela ação do teu Espírito Senhor, e o Senhor os convença, do pecado da justiça e do juízo, ó oh Deus, dá-nos a oportunidade, de ver os filhos dos teus servos, servindo ao Senhor também, em santidade Senhor abençoa o teu povo, guarda-nos debaixo do teu cuidado, que o nosso coração Senhor seja um coração fiel ao Senhor, que nós possamos andar na tua presença e fazer aquilo que é da tua vontade Senhor. Senhor nós te pedimos que neste ano de 2020, nós possamos servir ao Senhor com alegria, como diz a tua palavra, e que o Senhor use a vida de cada um aqui, para que o teu reino seja acrescentado Senhor bendito seja o teu nome nós consagramos ao Senhor a vida de cada pessoa que aqui está, consagramos ao Senhor cada família, cada casal Senhor que este ano seja um ano de restauração sobre casamentos que este ano as barreiras entre pais e filhos sejam quebradas em nome de Jesus e que nós possamos ver um grande mover do Senhor no meio do teu povo nós te bendizemos Senhor nós consagramos ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, o nosso pensamento, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, nós colocamos sobre o teu altar, Senhor. Que nós tenhamos sabedoria na aplicação do nosso tempo, que a maneira como vamos usar o nosso tempo seja consagrada ao Senhor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós entregamos 2020 nas tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus amém, amém e amém louvado seja o nome do Senhor nós vamos encerrar este momento adorando ao Senhor, vamos aplaudir o nosso Deus ok meus queridos, não se esqueçam que nós teremos os cultos normais de quinta-feira também, nossa quinta-feira agora nós teremos o culto normal aqui mas vamos encerrar este culto como encerramos numa das nossas programações de Natal, cantando ao Senhor e celebrando com o nosso coração, o nosso Deus fiel, que está nos guardando e que estará nos guardando no decorrer de todo este ano preste bem atenção nesta música e faça dela a sua oração para este novo ano que se inicia
3: Tudo aqui
2: Pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória em nós. Vem, teu
3: lugar. Nós te invocamos, acende a chama.
0: Celestial a graça bendita infinita de Jesus Cristo nosso Redentor, nosso Salvador que as consolações a plenitude, o poder do Espírito de Deus estejam conosco durante todo este ano de 2020 para a glória do Senhor em nome de Jesus amém o Senhor te abençoe Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Um feliz ano novo para todos. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Deus abençoe em nome de Jesus.